0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Omeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buen día. Muy muy día buen día,
3: Reinaldo Infante, Cintia, Ortiz, Laurita, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen?
0: Muy bien, muy bien, sobre Rey, Laura y a ti Camino al Sol oyente, yo estoy bien, ¿tú estás bien? Yo estoy Esperamos bien. que sí, esperamos que sí
2: <risa> Yo la esperamos tomé para
0: mí Con sí. noticias titulares y todas esas cosas, hay pero esperamos que, que sí Hay la
2: pregunta, hay que hacerse la pregunta, como, ¿cómo sí. estoy?
0: Como esa flor que crece en el cemento
2: como esa, Ay, flor en, sí, ah, esa flor que crece, arrancate hoy. Cintia, pero tú.
3: Esa flor que crece con en, el decir,
2: cemento. Es decir, wow. independientemente de los pronósticos, independientemente sí, de la sí. situación, va creciendo poco a poco esa flor ahí. Sobrevivir. Es que somos,
0: somos más fuertes de lo que nosotros pensamos. Sí, lo que pasa sí es, es que cierto. la fuerza a veces no la encauzamos bien. Pero somos más sí. fuertes de lo que pensamos. Sí. Siéntate y mira sí. hacia atrás. Ya pasamos cosas y las pasamos. Sí,
3: sí, sí.
2: Me gusta esa forma de arrancar nuestro programa Camino al Sol. Poderosa. Hoy, que nuestro tema central es saber cuándo es momento de levantar la voz. No de gritar, no, no, no. De levantar tu voz. Es decir, pararte y expresar un momento. Yo pienso tal o cual cosa. Y ahí conectarlo con esa comunicación asertiva. Uh -huh. Decir lo que tengas que decir, independientemente uh -huh. de a quién tengas que decirlo. Porque hay momentos en los que tenemos que alzar la voz. Hay un momento en el que el silencio no es una opción. En el que quedarte callado no es una opción. Y así vamos a estar en estas dos horas tomando como línea, como ese hilo conductor, esto, para que tú, amigo, amiga, Camino al Sol, oyente, reconozcas en qué momento te has quedado callado, callada, y eso te ha costado. Y por otro lado, en qué momentos tú te paraste e hiciste valer tu punto y eso trajo consigo beneficios para ti, para tu entorno, para la comunidad. A veces uh -huh. no le dedicamos pensamientos a eso.
0: Es cierto, y realmente en muchos casos el tener esa asertividad como tú dices y ser oportuno en el momento que debo levantar mi voz, o sea, que debo hacerme escuchar, puede hacer la gran diferencia personal y profesional, porque nosotros somos como, como niños, seres humanos, pero somos como niños y empujamos uh -huh. el límite, y empujamos, y empujamos, y empujo hasta que yo vea que Sobeida me pone el límite, mientras no me lo ponga claro. yo empujo, y empujo, entonces... Eso ve claro. como un ejemplo, claro, esa otra persona no, cuando hace su válido. voz y dice, oye, basta, espera, yo no estoy de acuerdo, hasta aquí no se puede, eso no se puede hacer así, cualquier cosa, hay un límite. Y muchas veces cuando esa persona levanta la voz, pone ese límite claro, pero de manera, eh, con mucha altura, crece profesionalmente ante la vista de los compañeros, de las personas que les supervisan claro. y mejoran sus relaciones. Sí. Hay que decir lo que hay que decir, con formas. Con altura
2: y en ese momento Gracias. de saber levantar la voz también cuando callar. Estamos viendo en los últimos días en los medios de comunicación una serie de opiniones de personas vinculadas relacionadas al presidente que están hablando sobre aspectos técnicos. Y hay que tener mucho cuidado porque. Sobre aspectos técnicos, tenemos que dejar a los tecnócratas que hablen. Nosotros claro. podemos hablar como ciudadanos. ¿Qué me parece tal o cual cosa? Pero desde el Estado debe darse una, una comunicación clara sobre qué se piensa sobre uno u otro tema. Porque uh -huh. ese tipo de comunicación no es inocente. Ahí no es lo mismo usted estar hablando en el patio de su casa... Con unos compañeros, con unos amigos, o en una sesión de Zoom de church, de simplemente sí, sí. de compartir, que estará claro. hablando cuando tú formas parte o tienes algún tipo de relación con, con alguno de los funcionarios no, del y, gobierno. Y, Hay que y relación,
3: relación cercana, cercana. Rey, y relación no solamente personal, sino de claro, trabajo. Exacto. Porque cualquier cosa que yo diga acá en este programa, eh, se asume que uh -huh. es la opinión general de Camino al Sol. Exactamente. Uh -huh. De nosotros tres, y no uh -huh. necesariamente pudiera ser así. Tú claro. ves. Pero la, las personas externas asumen que es la opinión de los tres. Uh -huh. Pasa muchas veces entre nosotros, uh -huh. por suerte, pero por eso a veces reina lo de mi opinión, y yo digo, mi opinión. <risa> claro, sí, porque, sí, sí. Pero, eh, pero hay que ser cuidadoso ahí con, con eso, porque... Una opinión de alguien cercano al presidente, como digo, yo puedo asumir como ciudadana de a pie, que es parte de lo que piensa el presidente, el presidente. y no necesariamente es así. Sí. Además, para eso hay una vocera. Exacto. Hay una vocera en Palacio, que es la persona destinada a hacer esa función.
2: Y una cosa es la conversación que se da eh, en la intimidad. Es decir, claro. yo puedo pensar sobre tal o cual cosa esto, sin embargo, lo que conviene en este momento, lo que se va a hacer, puede estar diametralmente opuesto, bueno, y de acuerdo a las circunstancias, pues vale, pero cuando estamos hablando y opinando de manera libre, podemos por un lado confundir a la, a la población, a quien recibe esa, esa misma información, y al mismo tiempo, tú puedes estar dando señales totalmente erradas que van luego al final a perjudicar uh -huh. esa decisión que, que se tome al final.
1: Uh -huh. Claro, Rey.
3: Y una cosa es que tú, siente yo, digamos algo aquí, podemos impactar a uh, una sí. equic cantidad de personas. Pero cuando lo dice alguien de gobierno, impacta a toda la población y a todos los ámbitos.
2: Exactamente.
3: Económicos, de salud, de relaciones con otras
2: instancias, o sea. Sí, porque hay decisiones que se toman en base a eso. Claro. Por eso, nuestro tema del sí. día te lo repetimos: saber cuándo es momento de levantar la voz. Y esto aplica uh -huh. para todo en la familia, en tu ambiente laboral, en tu ambiente social hay momentos donde no podemos quedarnos callados, pero también hay momentos donde debemos guardar silencio es tener, sí. Oh, sí. Es tener ese ojo de la oportunidad saber la cuándo frase, es oportuno
3: la frase famosa del rey, ¿de acuerdo? en una reunión con presidentes a veces eso es necesario
0: sí, bueno, hace es poco necesario. también se dio una frase similar en inglés en un debate Sí, sí, sí. Pero ser oportuno, porque no vale nada que tú eh, levantes tu voz después que la decisión fue tomada o un acuerdo no, fue firmado pero, o una decisión. No, no, es no antes, ya no, ya no vale.
2: Es antes. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos invitados colaboradores muy especiales. Durante estas dos horas estaremos compartiendo buenos temas, buenas informaciones y lo más importante, tener el privilegio de tu compañía. Así es que arrancamos nuestro programa recordándote nuestra web, caminoalsol.do. Ahí nos escuchas en vivo, igual que a través de estación
1: 97.7fm. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Fernando Sabater.
2: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, miércoles. Y bueno, te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, no lo conveniente.
0: Eso requiere carácter. Eso es requiere carácter. Así es. El sí. carácter es lo más importante, la más importante de todas las virtudes, de hecho, pero requiere coraje, honestidad y lealtad con uno mismo. Solo así podremos dormir con la conciencia bien tranquila, haciendo siempre lo correcto en cada momento y no lo conveniente, no lo que otros sí. consideran o desean. El carácter es, por lo tanto, una actitud mental excepcional y la esencia de nuestra personalidad. Y así arrancamos.
3: Claro, y a menudo se suele decirse, un tanto a la ligera, todo hay que decirlo, que tal persona no tiene carácter y que aquella otra dispone de un carácter demasiado fuerte y por ahí uno sigue. No falta también quien afirma que lo verdaderamente atractivo del ser humano, más allá de la simple apariencia física, es el carácter. Y todo ello nos lleva, sin duda, a concluir que estamos ante una dimensión muy relevante mediante la que categorizamos a las personas. Y decía Bruce Lee, el conocimiento te da poder, pero el carácter te da respeto. Uh
1: -huh.
2: Así mismo. Uh -huh. Bueno, pensar que el carácter y la personalidad son lo mismo es un error muy común. Y no debe ser así. En psicología, el carácter pone parte de los cimientos de la personalidad, junto con el temperamento y las aptitudes. De hecho, hay gran parte de los psicólogos dedicados al estudio de esta interesante porción de la personalidad y nos explican que influye mucho en el resto de las dimensiones psicológicas. Es, por así decirlo, la quinta esencia de nuestro ser. Pero hablemos de cómo el carácter es nuestra voluntad educada. Todos tenemos puntos fuertes en nuestro carácter, valías internas que van tirando de nosotros ...cuando más lo necesitamos.
0: Claro, y sin embargo, ¿de dónde vienen? ¿De qué manera se edifica esta artesanía psicológica tan fascinante como es el carácter? Podríamos aventurarnos a decir que es una sutil combinación entre nuestros genes... ...el ambiente en el que hemos crecido y el resultado de las experiencias vividas. No falta quien así lo afirma. No obstante, cabe decir que hay algo más edificante y hasta inspirador. Escuchen... El carácter de una persona no se conforma en un día ni en dos. Hay cierta voluntariedad en él. Hay un despertar donde la persona tarde o temprano toma o debería tomar conciencia de sus rígidos esquemas de pensamiento, de esas actitudes limitantes inculcadas por la educación e incluso de esos códigos de barra invisibles por la propia sociedad y que ella imprime en nuestras mentes para condicionarlos.
3: Uh -huh. Bueno, también siente el carácter, es una elección personal, es una fuerza acumulativa donde atrevernos por fin a ser reaccionarios, a valorar nuestra esencia e individualidad sabiendo qué es lo correcto en cada momento y actuar en base a ello El propio Aristóteles dijo una vez que en esta dimensión se integra el deber moral por un lado las inclinaciones personales por el otro y juntas deberían tener por tanto un solo propósito, actuar en base a la nobleza, a lo que está bien y solo así aseguraremos nuestra dignidad, nuestra integridad y el bienestar de la propia sociedad. Qué bonito y poderoso eso. ¿eh? Sí,
2: hay una frase de Walt Whitman que dice, el carácter y la fuerza personal son las únicas inversiones que valen cualquier cosa. Uh -huh, qué lindo. Y hablemos de los tres pilares del carácter. Algo que hemos podido entender hasta ahora y que no podemos perder de vista es que cada quien es responsable de su carácter. Autores, grandes expertos sobre el tema como René Lecén y Gaston Berger nos dicen que nuestro carácter no se muestra de forma definitiva ni en la infancia ni en la adolescencia. De hecho... Esta sintonía compleja que configuran nuestros valores, sentimientos y actitudes se van asentando con el tiempo. Por lo tanto, siempre es buen momento para empezar a limar ciertas aristas de nuestro carácter o de sacar brillo a ciertas dimensiones que nos permitirán desenvolvernos mucho mejor en nuestros entornos cotidianos.
0: Y una frase de Martin Luther King dice, Inteligencia más carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Bueno, y así estos mismos autores que señalabas, Rey, que la formación de nuestro carácter depende de cómo interpretemos, abordemos o nos dispongamos respecto a tres dimensiones muy concretas, serían estas que vamos a comentarte. Número uno, la emotividad. Y la emotividad hace referencia a esa capacidad tan nuestra de generar determinadas emociones en base a determinados estímulos. También da forma a nuestra sensibilidad y al modo en que reaccionamos ante las emociones ajenas, esa empatía. Algo que se desprende de esta dimensión es que no todos reaccionamos de igual modo ante las mismas cosas y esa diferencia, ese matiz, conforma también nuestro carácter. Hay caracteres fríos, incapaces de reaccionar ante el dolor ajeno y hay caracteres muy sensibles que no dudan, por ejemplo, en poner en riesgo su propia vida ayudar a otros.
3: Así es, y la segunda dimensión es la actividad. Cada uno de nosotros nos guiamos y actuamos en base a unos valores, a unos principios que interiorizamos y hacemos nuestros. Sin embargo, y aquí llega uno de los matices más interesantes sobre el tema del carácter, es que no todos somos capaces de reaccionar ante lo que consideramos injusto u opuesto a nuestro sistema de valores. Por ejemplo, si trabajo en un restaurante donde sobre mucha comida, eh, podré, pondré en marcha determinadas conductas para que ese exceso no vaya a la basura, sino que vaya a personas que lo necesitan. Sin embargo, no falta quien opta por el inmovilismo, por girar la vista y no llamar la atención, limitándose Hacer lo mismo que los demás, aún sabiendo que no es correcto. O sea, botar esa comida mientras otros le dan un, un uso regalándosela a otras personas que lo necesitan.
2: Así es. Actividad. Sí. Y por último, hablemos de la resonancia. Una dimensión básica para entender cómo se construye el carácter es la resonancia. Y esto hace referencia al tiempo que tardamos en reaccionar cuando vemos o experimentamos ciertas cosas. Por ejemplo, acabo de salir de una relación dependiente e infeliz. Después de unos meses conozco a una persona que tiene casi la misma personalidad abusiva que mi pareja anterior. Habrá personas con baja resonancia que aún no han logrado interpretar o reaccionar ante las anteriores experiencias para asumir de ellas un aprendizaje. Algo así les abocará irremediablemente a perpetuar los mismos errores una y otra vez, a dejarse llevar a no construir un carácter más digno, fuerte e incluso saludable.
0: Claro, y ya para concluir, y como decíamos al principio, el carácter es la más importante de todas nuestras virtudes. Gracias a él, el carácter, mantenemos el equilibrio en el oleaje de la adversidad. Adversidad. Okay. Gracias a él salimos de la cama cada día sintiéndonos más fuertes, más valientes y más preparados para hacer lo que consideramos correcto en cada momento, correcto, no conveniente. Por tanto, uh -huh. la invitación es a invertir nuestras energías en construir un carácter que nos permita ser más libre y sobre todo más felices.
2: Es nuestra reflexión Ay, para esta mañana, escrita por Valeria Zapater. Ella es psicóloga. El título, carácter, es la motivación interna para hacer lo correcto, no lo conveniente.
1: Ay, me parece, esa, esa me parece muy atinado Pequeña, desde, desde sí. el título. Ese Es un, sí, un pensamiento muy poderoso. Así. Seguimos con música hoy. Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
0: A veces tomas la decisión correcta, a veces haces que la decisión sea la correcta. Filma Grow.
2: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, miércoles, estamos hoy a 7 de octubre y motivo de muchísima alegría esta conversación que tendremos con la doctora Geraldine Bataglini. Doctora, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, buenos días a todo el equipo maravilloso del programa y a los Camino al Sol oyentes, desde nue de nuevo desde Venezuela.
0: Desde el otro lado del Caribe. ¿Cómo están todos? La veo ahí en un set de eh, naturaleza maravillosa, doctor. Qué, qué hermoso el lugar donde se encuentra.
2: Y es muy propicio para hablar sobre sostenibilidad alimentaria. Sí, sí es muy
0: oportuno. Con una
2: afirmación, sí se puede reducir el impacto ambiental desde tu cocina. Ese es el tema propuesto por la doctora Geraldine Bataglini hoy
4: sí se puede reducir. Es un tema que está absolutamente en tendencia y yo les invito a que por Instagram traqueen el hashtag y además googleen el término. Si lo googleamos, nos vamos a dar cuenta de que tiene más de 600.000 entradas. O sea que en este momento no somos los únicos en el planeta Tierra que estamos hablando sobre esto. ¿Qué es sostenibilidad alimentaria? Es simplemente el acto de comer dañando mínimamente el medio ambiente del cual provienen esos alimentos y al cual van los desechos de esos alimentos. ¿Qué se conoce con el nombre de desecho alimentario? Desde los que provienen de nuestro cuerpo, orina, heces, sudor, lágrimas, etcétera, todas las secreciones corporales, hasta el desecho verdadero y propio de o lo que nos dejamos de comer en el plato y desechamos, o lo que desechamos a la hora de preparar, cocinar, guardar, almacenar, etcétera, ese alimento que ya nos comimos. Ese es el concepto de desecho alimentario. Por ejemplo, cuando compramos una lata, dentro del desecho alimentario está ese elemento, la lata. Exacto. El envase. Más además, exactamente, más además lo que está dentro de ella en forma natural, vamos a decirlo así, porque algo nos quedó de residuo allá adentro cuando nos las fuimos a preparar o a comer y el desecho de ese alimento una vez que salga de nuestro cuerpo en forma de secreciones corporales. Cuando nos comemos una lechuga, el desecho de esa lechuga es exactamente lo mismo, en este caso sin el elemento lata, sin satanizar las latas o contenedores o alimentos de alguna manera envasados comercialmente antes de llegar a nuestros hogares, porque no podemos y no debemos satanizar nada. Todo lo que está en el universo alimentario está diseñado para ser ingerido. Sí es verdad que hay una situación ahora con los consumidores, una situación particular. Y es que así como escogíamos antes, hace años, a qué restaurante íbamos a cenar, Ahora estamos escogiendo a qué supermercado vamos a comprar. Mira qué cosas tan interesantes. Uh -huh. Tú puedes hablar con el que tú quieras, con el que tú quieras de ese tema y te va a decir, a mí me gusta comprar en tal sitio, en tal otro sitio, yo compro aquí por esto, yo compro uh -huh. aquí por aquello. Y prácticamente el común denominador del por qué yo compro aquí son dos cosas. Uno, porque me queda más cerca. Y dos, porque lo que consigo allí se ajusta a mis necesidades alimentarias. Exacto. Dentro de este segundo segmento están las personas que prediligen los alimentos más naturales y nosotros sabemos que en la ciudad de Santo Domingo hay supermercados que le dan un énfasis a esto bien particular. No podemos decir nombres por razones obvias, pero existen. Y esos mismos supermercados que antes dedicaban una cantidad importante de su planta física a congelados, por ejemplo, Ahora han aumentado la cantidad de espacio disponible para las frutas y verduras, o para la pescadería, sí. o para las carnes frescas, o para la panadería llamada artesanal, muy a propósito. Todos estos alimentos reducen el impacto ambiental. Entonces, por allí va la cosa. Yo no sé ustedes, como comunicadores de sección que son, uh -huh. ¿qué han oído? Nútranme, por favor, en este momento. ¿Qué ustedes han palpado? ¿Cuál es su experiencia personal a la hora de comprar alimentos?
2: Tú sabes que hay una experiencia interesante que se está dando en Europa, donde algunos supermercados están comenzando a colocar dispensadores. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas comprar de nuevo detergente, en vez de tú comprar una botella nueva de detergente, tú llevas la que ya tienes y hay unas máquinas para tú rellenar esa, ese envase uh -huh. con detergente. Y así, están, y así están utilizando sí. para otras cosas. Yogur, es decir, elementos que utilizan envases que pueden ser perfectamente reutilizables. Lo están comenzando a aplicar. Ahora mismo están en fase piloto para ver cómo la gente va reaccionando. Y la respuesta del consumidor ha sido bien interesante. Por lo menos sí. lo que estuve viendo en Europa. De cómo la gente está yendo a esos dispensadores a rellenar sus envases. Y eso me parece una experiencia eh, interesante que aquí en muchos casos también pudiéramos ir replicando.
0: Sí, hay lugares pequeños en algunas placitas sí, no. que te venden, por ejemplo, los escondimentos y demás que tú puedes ir con tus envases y te lo detallan así. Pero también se da el hecho de que cuando eh, aquí en República Dominicana sabemos que tenemos situaciones de salud, eh, reconocemos el valor de la comida fresca y de los vegetales y de las eh, de las legumbres, de los víveres y somos más propensos a admitir eso en nuestra dieta cuando sabemos que hay un tema de salud si hay alguien enfermo en casa, automáticamente Exacto. cambiamos un poquito lo que se cocina y lo que se consume para esa persona y para todos en casa, uh -huh. porque hay una alerta, hay alguien enfermo en casa o hay una situación de salud que se nos olvida cuando todo está bien otra vez uh -huh. pero sí, también hay una, un crecimiento eh, doctora, de los programas de cocina este es un boom de los programas de cocina y la gente que tiene cierta, cierto tiempo en casa y que puede entrar a la cocina lo que tiende a hacer son eh, recetas relacionadas con vegetales, frutas, vegetales eh, porque tienden a ser bonitas, visualmente bonitas y más prácticas de hacer, más fáciles de hacer que esos platos elaborados que las personas seguimos entonces comprando hechos, y ahí le damos, les damos entrada a los vegetales
4: con respecto a la sostenibilidad alimentaria, usted tiene razón, ustedes tienen razón en todo lo que han planteado. Ya en la República Dominicana, nosotros tenemos eh, supermercados que dispensan lo que se llama a granel. A granel. Sobre mm -hmm. todo condimentos y granos. Exacto. Sobre todo condimentos y granos. Entonces, la experiencia yo la he palpado, la he vivido. Es súper gratificante porque la gente va y, y toma además la cantidad exacta que necesita de cada producto. Se toma su tiempo allí delante de esos dispensadores. O sea, pareciera ser que la cosa es hasta atractiva. Sí, sí. Con respecto al consumo de productos frescos, absolutamente tienes razón, Cintia. Sí hay como este temor, pero este temor está debido, es debido principalmente al desconocimiento. El problema no es, por ejemplo, una lechuga, cómo está manipulada antes de llegar a nuestra cocina. El problema es lo que nosotros vamos a hacer con ella una vez que llegue. Y sí podemos sanitarizarla adecuadamente, que yo sí no recomiendo bajo ninguna circunstancia, a menos de que usted conozca extremadamente bien a su proveedor y colaboradores, es comprar comida comercial con vegetales crudos.
0: Uh -huh.
4: A menos de que usted no lo conozca, pero exhaustivamente, y pido disculpas en este momento sí, sí, por susceptibilidades que pueda generar mi comentario,
2: pero, es, muy pero es un
4: comentario emanado de la ciencia médica, simple y sencillo y si usted es un proveedor de insumos alimentarios con vegetales crudos por favor tómelo bien y aplique los lineamientos de rigor para que esos vegetales lleguen en prístina condición a su consumidor final entonces hay que tener sí, mucho cuidado con eso pero qué pasa que todo el sistema de vida moderno pareciera estar orientado a no comprar mucha comida a la vez yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la gente va más a comprar comida más veces en la semana antes antes años décadas atrás sí, sí, íbamos sí. una vez a la semana o una vez cada 15 días acuérdense había Así familias
2: eran.
0: que compraban la comida ahora del no. mes
2: exacto sí el mes
0: o
4: completo. la comida del mes exactamente ahora no y saben por qué no porque se está comenzando a preferir el alimento fresco el alimento recién cocinado y además ya no tenemos espacio en las cocinas ¿O ustedes no se han dado cuenta que las cocinas son más pequeñas para hacer que el living sea más grande? ¿A qué claro. sí se han dado cuenta? Sí. Y que la sí. cantidad de gabinetes para almacenar es menor porque entonces tenemos otros artilugios empotrados en las cocinas. Sí. Quizás un doble horno o un horno de convección, además del tradicional. Quizás la famosa cafetera expresa empotrada. No tengo espacio para almacenar. Además, las casas son más pequeñas.
3: Eso le iba a decir, doctora. Entonces, eso, todo es más todo pequeño en la casa.
4: O, bueno, todo no. En la, casa. la mayoría de las cosas en la industria alimentaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener menos impacto, hacer menos impacto en el medio ambiente. O sea, hay una conjunción de mentes de diferentes especialidades de la vida y del quehacer humano que están trabajando en conjunto para que nos reduzcamos, señores.
0: Uh -huh. Por nuestro propio bien, Entonces, por nuestra sostenibilidad.
4: Sí, exactamente. Si hablamos a salud, eso tampoco es malo, porque en la medida en que consumamos alimentos más naturales, ¿tienen menos calorías? Sí. Eso es un hecho probado. Si yo les digo a ustedes que el alimento en tendencia en el mundo, que tiene mayor porcentaje de crecimiento en preferencia al consumidor, es el yogur vegetal con un excelente 73% de crecimiento versus un 19% de crecimiento en productos de carne roja. ¿Ustedes qué me dicen? Y este yogur vegetal tiene la mitad de las calorías.
2: Doctora, pero
1: me disculpe mi ignorancia y
2: desconocimiento, pero yogur vegetal, ¿cómo es eso?
1: Yogur
4: vegetal las proteínas vegetales o fitoproteínas uh -huh. es um, bueno hasta hace dos años era un mundo ignoto okay. era una cosa como que formaba parte como de los krishnas o los hinduistas okay. o, o toda esta gente que vemos con uh, orientación espiritual que a lo mejor la mayoría de los mortales no conocemos uh -huh. un mundo ignoto una cosa como es? de hace dos años para acá nos hemos dado cuenta que las fitoproteínas son tan o más alimentarias que las proteínas provenientes del reino animal, con una sostenibilidad del medio ambiente de un maravilloso 100%, o sea, no dañan el medio ambiente, y además engordan, engordan la mitad, porque generan la mitad de tejido graso de reserva en nuestro cuerpo cuando son ingeridas. Por eso, el yogur producido a través de proteína vegetal tiene un 73% de crecimiento en el mundo de los uh, alimentos comercializables versus el 19% de la carne roja y sus derivados inmediatos. Esto es un dato importante.
0: Eso habla de crecimiento en la conciencia también, doctora, de la gente.
4: Exactamente, de sostenibilidad del medio ambiente. O sea, nos hemos dado
0: cuenta que
4: cuando tomamos el tejido circundante de un pedazo de carne roja y lo desechamos, esto genera huella muchísimo mayor que la que genera la cáscara del aguacate cuando la desechamos. Solo por citar dos ejemplos tradicionales.
0: Y por ejemplo, en la cocina tomar en cuenta
4: que la cáscara del aguacate, si la licuamos. Díganes.
0: No, díganme de la cáscara del aguacate Que yo soy usuaria <risa> frecuente <risa> A ver, ¿qué hago con la cáscara?
4: Hay un dato, hay un dato con la cáscara del aguacate La cáscara del aguacate no deberíamos desecharla eh, Se lo prometo de corazón Porque podemos hacer dos cosas maravillosas con ella La primera Abonar nuestras plantas de interior okay. Hacer agujeritos en la tierra de estas plantas Y colocársela licuada. Y la segunda, colocarla en nuestro cabello. Mi experiencia personal es que yo tengo uh, siete años como menopáusica, Sin tomado nunca en siete años, nunca una hormona sintética. Yo soy producto de una alimentación saludable y con sostenibilidad para el medio ambiente desde mucho antes de que esto se hablara. Eso me lo heredó mi mamá que es una persona de 83 años, en perfecto estado, sobreviviente de cáncer de mama, con 20 años de sobrevida a esta fecha. Entonces, no desechen la cáscara del aguacate. Todos los que estén interesados en saber qué otros usos podemos darle a lo que hasta ahora considerábamos desecho, comuníquense conmigo.
2: Ah, ¿Cuánto aprendemos cada vez que hablamos con la doctora Bataglini? Vamos a recordar sus redes sociales, doctora, para que la gente pueda, pueda seguirle la ruta. Seguirle Mira, la
0: en
4: ruta. Instagram, la de DRA, que es la abreviación de doctora, punto Geraldine Bataglini, con B alta y doble T. Pero bueno, ya podemos comenzar a dar el WhatsApp, ya que estoy instalada aquí por lo menos por dos meses. Sería más 58 coloquen un signo más, 58 y ocho, cuatro catorce, uno siete Les va a responder una de mis asistentes, pero yo de seguida voy a estar allí
0: con ustedes.
2: Buenísimo. Excelente, bueno, bueno. Aquí ya yo tengo una receta de un yogur vegano casero. Doctora, luego en la pausa, ustedes estaremos conversando sobre esto, porque me llama muchísimo la ¿Vegano
3: atención. Vegano casero. ¿Y sí. qué, eso, ¿qué? Ah, te,
2: te cuento en breve. Hay productos que te gustan. Doctora Geraldine Bataclín, yo voy muchísimas gracias a por estar con nosotros. Vamos buenísimo.
0: A la pausa para enseñarle el privado a ahí, 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 ahí. Doctora, siga disfrutando de este hermoso día, ¿eh? entorno que la acompaña ahí
1: un buen día, un buen despertar. Hola, Ana. esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Concisión en el estilo. Precisión en el pensamiento. Decisión en la vida. Víctor Hugo.
2: Ah hombre por los aires, saltos mortales. <risa> Algo así. <¿no? risa> Señores, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, final de semana. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y le damos los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbún para ah, hola, hablar hola. hoy sobre el sueño. Buenos días, ¿cómo estás, Camila? Buenos días,
0: Camila. Buenos, buenos días, días Camila. buenos días, buenos Gracias Qué por bueno. la
5: invitación una vez más.
2: Para los que están escuchando a Camila por primera vez, ella es experta en neurociencia. Sí. Y hoy va a estar, siempre nos comparte temas vinculados a, a la salud mental, a ese descanso del cerebro, a sacar de ahí lo máximo. Hoy, el sueño, un mejor amigo para tu cerebro. Camila, soy todo oídos.
5: <risa> Creo que este, que este es un tema que llama bastante la atención, porque de manera natural, un factor común, yo creo que en la gran parte de los seres humanos adultos eh, y en los adolescentes también, lo que se suele sacrificar es el sueño en la vida. Si hay algo que sacrificamos sí. de manera natural, es el sueño. Eh, bajo un gran examen, el día siguiente, bajo alguna presentación importante del trabajo, bajo trabajo. Es muy común escuchar frases como... Me acosté a las 3 de la mañana trabajando, uh -huh. o no dormí me tarde. Me levanté a las dos a hacer cositas. También aquí, como comentaban, no dormí hasta tarde aprendiéndome este material, creyendo muchísimas veces que a menor cantidad de sueño, mayor efectividad, uh -huh. o incluso mayor éxito en el desempeño de la tarea. De hecho, yo he visto muchísimo en las redes sociales un famoso meme que dice: Sleep is for the weak. O sea, el, el sueño es para débiles.
0: débiles. Sí, hombre. Y
5: no sé si ustedes lo han visto con un muñequito con, con los ojos muriéndose, de, de grande.
2: Creo que quien dijo eh, eso fue pero Trump.
5: Eso. <risa> <risa> imagínate, no lo dudaría realmente. Pero ese tema es algo es totalmente común y normal. Sin embargo, biológicamente hablando, hay algo interesante. ...sobre el sueño... ...y es que no hay... ...no existe... ...un peor enemigo para el cuerpo y para el cerebro... ...que la falta de sueño... ...cuando uno oye a una persona diciendo... Eh, ...ese tipo de comentarios... de ...me acosté a las 3 de la mañana trabajando... ...nunca tú lo vas a escuchar diciendo... ...me acosté a las 3 de la mañana sin comer... ...sin embargo... ...neurobiológicamente hablando... ...comer y dormir... ...son necesidades biológicas... ...que tienen los dos un componente de importancia... Similar, igual, yo diría. Son los dos tan importantes para la supervivencia. Y el primer mito que yo necesito desmontar estando aquí es que el sueño no es una pérdida de tiempo. No es algo que se debe sacrificar de manera natural o solo una forma de descansar cuando nosotros terminamos de trabajar, sino que realmente es una función crítica para el cuerpo para que el cuerpo mismo y el cerebro pueda balancear y regular los sistemas vitales. Eso varía y, y de si persona.
0: Ido, perdona, Camila, esa necesidad de dormir, esa cantidad de horas varía de persona en persona. Dos personas que tengan la misma actividad física, puede uno recuperarse con menos horas que otros.
5: La media es 7 a 8 horas de sueño para el cerebro adulto. 6 eh, se ha discutido en ciertas evidencias científicas eh, o sea que 6, 7, 8 horas sería suficiente pero ese es el promedio para el ahí, a, ahí en ese rango debe fluctuar el, que, el de mucha actividad física y el de poca actividad física mm. un adolescente normalmente necesita 10 10 horas de sueño no 8 como se suele eh, repetir por ahí importante también que el sueño no es acumulativo, no es que, que, que yo me acuesto a las 12 eh, y me levanto a las 4 hago alguito y me vuelvo y me acuesto ese, sueño, ese ritmo de sueño ahí ya se perdió, que la gente piensa bueno, me levanté varias veces en la noche, eso no entró en un en, eso ya es un sueño acumulativo y el sueño, cuando hablamos de 7 a 8 horas dos 7 a 8 horas,
0: sin eh, sin interrupciones sí. yeah. así mismo
5: Ahora, hablemos un poquito del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre cuando dormimos en el cerebro y por qué es importante? Primero, nosotros pasamos por diferentes etapas del sueño. No sé tal vez si ustedes han escuchado que tenemos cuatro etapas del sueño y una de ellas, que es la del sueño REM, es la etapa más importante donde ocurre, ocurre la mayor cantidad de reestructuración cerebral en el cerebro. Es como si el cerebro, cada vez que nosotros no dormimos, Vamos pasando de etapa en etapa y entramos en la etapa REM, que es la etapa donde hay mayor actividad cerebral, pero al mismo tiempo donde nuestro cuerpo está más lo dormido, rendido. Ahí es que ocurren los sueños, okay. por ejemplo. Ah, es eso como es si tu... el cerebro se... Ese
2: es tu tiempo, tu época. Eh?
5: <risa>
2: <risa> es como si el cerebro ahí. Como yo
5: dije, le dieran ese, ese reset. Y las conexiones neuronales se generan o sea, las conexiones de nuestro cerebro, toda la electricidad se regenera, se organiza, se forman nuevas conexiones, se pierden viejas. Es como si ocurriera la mayor actividad cerebral de todo el día. Uh -huh. Ocurre cuando nosotros estamos durmiendo. Pero lo que ocurre es que es una limpieza cerebral. El sueño, es en el sueño donde los mecanismos de limpieza del cerebro como la actividad del sistema linfático, por ejemplo, funciona como un drenaje cerebral. Es un sistema que literalmente, como si fuera un car wash, y limpia absolutamente todos los residuos que ocurren en el cerebro. Oye, eso. <risa> ya lo saben. Importante también que el cerebro consume gran cantidad de energía, o sea, un, un cuarto de la energía de nuestro, eh, de nuestro cuerpo, el cerebro consume, solamente el cerebro. Y toda esa energía, a medida que los días pasan, el día pasa, se transforma en una molécula llamada adenosina. La adenosina es como la basura, la basura del cerebro. Se va acumulando basura en forma de molécula. Y ese cúmulo de adenosina es lo que nos hace sentir fatigados mentalmente y con la necesidad de dormir. Y bueno, si la basura no se bota, pues ¿qué sucede con la basura? ¿Qué sucede con los basureros que, que no se le bota la basura?
0: Claro. Se sobrecarga. Acumula, claro, y claro. Una acumulación
5: total se sobrecarga de una forma que no hace al cerebro más efectivo De hecho, ralentiza todos los procesos cerebrales y limita sobre todo el aprendizaje. Se ha observado que durante el sueño, la memoria se consolida, o sea, lo que yo aprendo o si sea, yo estoy, si yo como una clase el día de hoy, lo que yo aprendí en esa clase, se va a consolidar no cuando yo lo estudio, se va a consolidar cuando yo duermo o sea, quien tiene dificultades en el sueño normalmente es más propenso a recordar cosas y a hacer trabajo con menos efectividad las personas con insomnio crónico, son personas que van a tener mucha dificultad para aprender y sobre todo, mucha dificultad para recordar porque la memoria, la, el sueño fortalece la memoria y lo aprendido o sea que es un error decir uh -huh. me voy a acostar a las 3 de la mañana estudiando para un examen, si hay algún joven o alguna persona eh, estudiosa aquí escuchándome lo ideal es, lo que dicen los estudios, estudia dura unas horas y duérmete okay. y entonces eso que tú estudiaste va a ser consolidado, porque si te pasas la noche entera estudiando el examen a las 8 de la mañana Oh, genial, tú vas a creer que te lo sabe todo, pero todo está en una memoria que tiene una capacidad limitada, no en la memoria donde quiere esa información estar para que tú la recuerdes.
0: Camila, ¿y ¿hay algún hábito que nosotros podemos eh, adoptar o eliminar para mejorar el sueño, la calidad de nuestro sueño? Sí, claro que sí, Se
5: tiene que ser muy intencional con el tema del sueño, sobre todo porque el sueño es algo que sufre. bueno, no tengo sueño no me duermo, eh, pero hay algo que se ha observado y es que tener un mismo ritmo de sueño ayuda al cuerpo a biológicamente prepararse para cuando eh, tiene que dormirse. Por ejemplo, hay unos, de hecho hay unos relojes nuevos, unas aplicaciones nuevas en, en Apple y en el App Store que te permiten regular precisamente el sueño. Te dicen, eh, ok, quiero que me levantes a esta hora y quiero que me despiertes a esta hora. Cuando uno llega a un tiempo donde eso se convierte en un hábito, pues definitivamente eso va. Ya, después de un tiempo específico, el cuerpo mismo te va a decir el reloj. El reloj biológico en cerebro te va a decir, ok, son las 8 despiértate. Pero la idea es como tener ese sueño constante. No un día acotarme a las dos, el otro día a las 9 claro, tener, el otro día... Claro, la, no. tener, tener ese orden. Exacto, tener ese or orden. Evitar distracciones antes de dormir sería sumamente importante.
0: Eh, o sea, sentarse a ver una serie madre. y dejarla en el capítulo bueno, 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 eso claro, no es funciona. Que, que es muy difícil dejarle en el capítulo ese
5: bueno. Ese continue watching de allá abajo que te salen continuar bien.
0: ahí ahí eso es, es terrible. es un problema muy grande
5: para el sueño también.
2: Esos ingenieros son Cuando, terribles. Sí.
5: Así es. Cuando aumentamos esa, esa, esa vista de redes sociales justo antes de dormir en la cama, que es lo que hacemos, pues también eso ralentiza un poquito eh, la
0: capacidad de dormir. Hay personas que hablan de tomar un poquito de leche tibia, hay personas que dicen, yo no bebo café después de las 6 de la tarde, pero conozco otras que dicen, no, yo me tomo un cafecito a las 10 y como que me entona, es parte de ajá. mi ritual y duermo bien. Uh -huh.
5: Es un tema sí. de cómo cada cerebro funciona. Sí. Mientras sí. se ven de 6 a 7 horas de sueño, te puede tomar la taza de café, a las 3 de la mañana, pero ya sabe que después de ahí tiene que durar cierto tiempo para que ese levantamiento, ese reset cerebral ocurra. Okay. Ahora, si, no, si esto no les convence, no, no me convence, no quiero dormir, o sea, tengo muchas cosas que hacer, lo voy a sacrificar, le voy a decir qué sucede finalmente si el cerebro no duerme, si no se toma el tiempo necesario para dormir. Nuestra capacidad de aprender es alterada. La memoria se vuelve más deficiente. Si usted tiene problemas de memoria y usted no, de, de, aparte de eso, no está durmiendo, pues vamos a tener, va a tener un problema mucho mayor. El humor cambia. Somos más propensos a enfermedades. Vulnerabilidad a la diabetes, a la obesidad. E incluso los estudios dicen que dormir menos de seis horas incrementa el riesgo de tener un stroke, eh, o, o, un accidente no cerebrovascular. Un accidente uh cerebrovascular. -huh. 4.5 veces más en comparación.
3: Bueno, yo me voy a contar lo dejo ahí con Camila.
2: Camila,
1: eh, oh, buenos wow, días. Yo bueno. voy a darme
2: ahora una siestecita después de Camila. Todo todo yo, todo, todo todo. Yo, bueno, Camila me está asustando. Es,
0: no, no, ella está un llamado la atención. A horas. Es un llamado a la atención porque es como ella dice, ah. como el cerebro no tiene forma de, de defenderse, tú dices, bueno, yo voy a cenar, voy a hacer esto, aquello, pero voy a dormir 4 horas. Y el cerebro no o sea. tiene forma de decir, oye, oye, rey, ah, no, cuatro no, dame ocho, ven que necesito. Lo llevamos lo forzado, el pobre, Lo sacrificas, sí. claro.
2: Yo escucho a mi cuerpo. El cerebro
0: es el que más trabaja.
2: Yo escucho a mi cuerpo. Y él me dice, Rey, ya levántate, vamos, que hay un día por ahí, vamos, dale, vamos
3: arriba.
5: Yo me no imagino que Rey es muy mañanero. Sí.
1: Telenor, soy... el cerebro de
0: Rey le manda un
1: WhatsApp. Sí, sí, sí. Yo no, sí, pero la,
0: la, la
3: invitación a Rey es que, que entre 7 y 8, Camila, entre 7 u
1: 8 horas, sí, no, pero... sí,
2: que duerme entre 7 u 8 eh, horas. Hay días, sí. hay días. Tú pero... necesitas dormir más. Pero yo duermo. Claro, y yo puedo dormir un poco
0: cinco horas bueno, sí, dicen que
2: en la medida en que uno va avanzando en edad necesita menos horas para dormir
0: no, 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 no eso es lo bueno. inventado, eso es lo invento, bueno. es un invento tuyo <risa> Todo esta, toda esta participación de Camila debe haber ha sido casi para reír sí. <risa> Camila, las personas que, que quieran conectar contigo con estos temas y validar, porque ahora mismo con esto que está pasando en casa, la pandemia la, la ansiedad, los chicos en casa el sueño se ha interrumpido una persona que quiera conectar contigo y ver cómo puede mejorar, cómo puede volver atrás en ese proceso en casa y que todos duerman mejor, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo te consiguen?
5: Yes. ahí están mis redes sociales, arroba de Neurospace.rd, en Instagram, de Neurospace.rd, en Facebook, y ahí están mis contactos, mis teléfonos y mis posts también, que se relacionan mucho en cómo el cerebro nos afecta en la vida cotidiana. Buenísimo. La próxima semana estaré compartiendo otro de Neuro... Talks, esos segmentos que estoy haciendo por eh, Zoom, totalmente gratis, y esta vez vamos a hablar de la neurobiología, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por pues Si hay algún Buenísimo. padre ahí, algún maestro
0: wow, sí. que Buenísimo. necesite
5: saber cómo funciona el cerebro de este tipo de trastorno, pues vamos a estar hablando de eso desde la perspectiva. En tus redes nos
2: enteramos. Buenísimo.
5: Así es, y se inscriben en la página web. Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Camila
2: Jasun. ¿no? hoy hablamos sobre el sueño un mejor amigo para tu cerebro Camila que tengas un día espectacular yo después de Camino sí. al Sol me voy a dar una siestecita Camila
0: duerme bien porque mira que esos temas que ella trae sí.
2: un buen abrazo un abrazo
0: Camila gracias por tu tema
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: No puedes cambiar tu destino de un día para otro, pero puedes cambiar tu dirección de un día para otro.
2: Ah, y si tú quieres saber cómo, presta atención cómo se crea la suerte inteligente para que puedas sacarle el máximo provecho a lo inesperado.
0: Todavía está vivo, todavía está vivo. ¿Y eso? eso dijo un policía ah, ¿en qué cuando momento? encontró al autor de este artículo todavía dentro de su vehículo siniestrado, pero vivo.
2: Estamos hablando de Christian Bush. Él recuerda vívidamente esas palabras, y es que ese accidente le daría un giro total a su existencia. El doctor Bush, él es profesor de la Universidad de Nueva York y de la London School of Economics. Como investigador, se ha enfocado en el emprendimiento y el liderazgo de impacto social, la innovación de los modelos de negocios y los mercados emergentes. Y él ha sido incluido en el top 99 como un gran influencer en la revista Diplomatic Courier, Ideas People, y también en Davos uh -huh. 50. Y él publicó sobre recientemente un libro, que oh, sí, en es. español es algo así como La mentalidad de la serendipia el arte y la ciencia de crear buena suerte. Y ahí él profundiza ese. sobre la importancia de verle sentido a lo inesperado para encontrar oportunidades, no solo en lo profesional, sino en lo personal.
3: Uh -huh. Y en palabras textuales de este chico, dice que mucha gente se muestra escéptica sobre su capacidad para aprovechar la casualidad. Pero luego miran los datos y se vuelve tan claro como la luz del día, dice él. Lo inesperado siempre está sucediendo, por lo que es sensato intentar estar listo para ello. Hoy en día no es raro que las empresas creen productos con títulos como Serendipity Spore o descubridor de la serendipia. ¿Qué tú eres? Eso Yo soy
2: gerente que descubridor de Serendipia. En Voices, en
3: Voices.
0: <risa> Mira, y él, que es un, le dicen un alemán con sangre mexicana. Él creció en Alemania, estudió y trabajó en países como Rusia, China, Kenia, México, donde vivió mucho tiempo y cada vez que puede, aunque está ya en Europa, eh, es una buena excusa para pasar por aquí, por América Latina. Y dice él que muchas veces las personas que llamamos suertudas son personas que han pasado uh -huh. por un proceso muy interesante de creatividad tras enfrentar una situación que no esperaban. Hay gente que por naturaleza es mejor que otra para ver más oportunidades en situaciones inesperadas. Entonces le pregunta a la periodista y él dice, bueno, hacen algunas cosas de manera diferente. Un aspecto desafiante, pero importante de cultivar la serendipia es aceptar que no podemos planificar o saber todo. Aceptar la imperfección como parte de la vida nos permite aprovechar el momento si ocurren errores inesperados. Oye eso, errores inesperados sí. que vamos a aprovechar.
2: Claro, mira, hace a principios de año le ofreció una, una conferencia donde, la, donde él recordaba el accidente de tránsito que tuvo y le hicieron la pregunta, ¿cuál fue el impacto de, de esto, de lo que ocurrió en su vida? Y él dice, bueno, el accidente hizo añicos mi sensación de tener control. Antes de esa experiencia cercana a la muerte, sentía que podía controlar muchas cosas y me di cuenta de lo rápido que se puede terminar la vida y de las cosas verdaderamente importantes pueden estar fuera de mi control. Recuerdo, dice él, haberme preguntado, si hubiera muerto, ¿valió la pena? ¿Hice algo significativo con mi vida? O Esas fueron las preguntas que le surgieron. Entonces, sigue diciendo, el accidente me puso en una intensa búsqueda por darle un significado a mi vida. Entonces, él comenzó a leer el libro de Víctor Frankl, El Hombre en Busca de Sentido. Y este libro, que nosotros lo hemos mencionado varias veces aquí en Camino al Sol. Sí. Él dice, este libro me ayudó a entender la crisis y me hizo darme cuenta de que lo que más disfruto y lo que más sentido me da es conectar a personas con ideas inspiradoras.
3: Sí, bonito. Yo sé que le hicieron una pregunta también a propósito de esta incertidumbre que tenemos ahora en el mundo y que va cambiando muy rápido. Le indica que una de las claves para cultivar es precisamente la serendipia. ¿Pero cómo se desarrolla? Y entonces Bush explica que el COVID-19 ha sido un claro recordatorio de que a lo largo de la historia el progreso ha dependido de la capacidad de los seres humanos para sacar el máximo provecho de lo desconocido. En el contexto de una pandemia, sigue diciendo que ha cambiado el curso de la vida diaria y ha exacerbado las desigualdades, somos testigos de cómo personas y empresas abrazan lo inesperado de forma creativa. Por ejemplo, destilerías en Alemania específicamente, que en lugar de cerrar, empezaron a producir desinfectantes para manos, esos desinfectantes para manos a base de alcohol a un precio asequible. Es decir, en lugar de fabricar las cervezas que utilizan el alcohol, cambiaron y empezaron a, 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 a crear desinfectantes para manos. E individuos, sigue él poniendo ejemplos, que se han reinventado y se han conectado no solo con lo que es realmente importante para ellos, sino con las personas que son realmente valiosas en su vida.
0: Me Pero gusta la ¿cómo filosofía de se este crea chico. la uh -huh. serendipia? ¿Cómo se crea la buena suerte? Porque es el tema que él pone en estos días. Y bueno, uh -huh. dice, hay una serie de pasos inmediatos para desarrollar un músculo de serendipia. ¿Se acuerdan del músculo que sí, hay que ir sí. desarrollando? Bueno, hay un músculo de serendipia y crear así entonces la suerte inteligente. Por ejemplo… Los que podemos dar en nuestras interacciones diarias, como hacer buenas preguntas y estar abiertos a respuestas inesperadas, Exacto. eso es una. Uh -huh. Imagina que estás en una conferencia virtual, conoces a alguien por primera vez. Muchos de nosotros podemos ponernos en piloto automático y hacer la temida pregunta. ¿Y qué haces? Esto tiende a poner a la otra persona en una caja de la que es difícil de, sa de salir. Posicionarnos para la suerte inteligente significa hacer preguntas más abiertas como ¿Qué fue lo que te pareció más importante de esta conferencia? ¿Cómo te sientes de ánimos hoy? Esas preguntas abren conversaciones que pueden conducir a resultados intrigantes y a menudo fortuitos.
2: Es decir, deje de estar de de soquete y decir y cómo está el clima, qué calor está haciendo, no, no, no olvídese de eso, ya no estamos para eso, Los temas, eso. los temas. no, 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 y qué te pareció no, <risas> no, interesante esto sí. es decir tú vas procurando una conversación mucho más abierta
3: Sí, correcto. Y más cercana, no, no algo sí, así como general, Mira, sino más conectado contigo.
2: Me gusta eso, porque es que, y, y digo la palabra soquete en buen sentido, porque es que a veces perdemos tiempo. Sí, es decir, no tenemos tiempo que perder, y a veces tú estás frente a una persona. Óyeme que uh -huh. los minutos, los segundos al lado de esa persona, a través de una pantalla, son valiosos.
0: Mira, Gracias. la serendipia es tan tal. <coughs> Yo conozco el caso de una persona que venía a República Dominicana en un avión comercial y bueno, el avión venía lleno. Sí. A, a su lado había una persona sentada. Y, este, y él pues como que rompió el hielo con esas conversaciones triviales, pero luego fue profundizando y qué ah, sí, sí, hace, así como hace, hablando y hablando. La persona que él tenía a su lado era la persona con la que él iba a reunirse cuando llegara a la República Dominicana, oh. pero no se conocían. Uh. Pero ay. yo voy para una reunión en tal sitio, entonces la serendipia es ahí pareciera como que suerte, mm -hmm. pero simplemente fue el mismo hecho de tú atreverte tener una conversación sí. que de ahí puede salir tu socio, tu, uno de tus mejores no amigos, sabes. de ahí puede salirte una idea en esa conversación de oh, oh, pero yo tengo algo similar y no lo había pensado así. Atrévase. Eso de la buena suerte no es más que el que se atrevió y corrió el riesgo. Cuando a alguien le pasa algo bueno, no siempre sabe que iba a salir bien, pero Mira, como y, quiera se atrevió.
2: Y, y esta conversación Cintia Zoe termina diciendo, la mala suerte a menudo depende de cuándo detenemos la historia. Por ejemplo, si un trabajo fracasa, Debemos tener una visión a largo plazo e intentar replantear la situación como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión, el cambio, el desarrollo de la resiliencia. En el espacio entre el estímulo y la respuesta es donde a largo plazo reside nuestro crecimiento y la serendipia. Me encanta esa forma de ponerlo. Claro. Es
3: decir, sí, buenísimo. y lo repito,
2: ¿eh? entre el estímulo y la respuesta, ahí lo que acaba de suceder y cómo tú vas a responder ahí es donde reside justo en medio es donde reside el crecimiento claro. y la serendipia
0: el cuando una empresa te cancela y tú recoges tu cajita y te vas o dices bueno desde afuera yo puedo ser ahora el mejor proveedor de esa empresa porque yo conozco el sistema
2: ¿tú ¿Qué el pensamiento
0: que ha pasado claro que
2: sí ¿Qué señores sí. llegamos al final de nuestro programa camino al sol en el día de hoy nuestra invitación a que te hicimos tempranito en la mañana Saber cuándo es momento para levantar la voz. Yes. Y eso, conéctalo con la actitud camino al sol.
0: Cero por todo. ¿no?
2: Sí, cero, ¿no? cero
0: por todo. ¿no?
3: Que tengamos
2: un día preciosísimo. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.